0: Letzte Worte empfinden wir immer irgendwie als äh, besonders. Ähm, vielleicht weil wir vermuten, dass jemand am Ende seines Lebens nochmal so richtig die gebündelte Weisheit seines Lebens los wird. Von dem berühmten britischen ähm, Politiker Winston Churchill ist überliefert, dass er am Ende seines Lebens gesagt haben soll, alles langweilt mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, finde es ein bisschen deprimierend. Ähm, wir befinden uns in den Wochen vor Karfreitag, ja, der Tag, an dem Jesus am Kreuz stirbt. Und auch Jesus hat kurz vor seinem Tod noch so einiges gesagt. Und deswegen wollen wir uns in diesen Wochen vor Karfreitag und auch einen Sonntag nach Ostern jeden Sonntag eines dieser letzten Worte anschauen. Und ein Glück hat Jesus vor seinem Tod nicht alles gelangweilt. Heute Morgen wollen wir uns die letzten Worte von Jesus anschauen, die Matthäus in seinem Evangelium aufgeschrieben hat. Jesus hängt am Kreuz und Matthäus beschreibt es so eindrücklich. Er sagt, Jesus schreit diese Worte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und tatsächlich ist die Geschichte von Jesus kurz vor seinem Tod eine Geschichte der zunehmenden Verlassenheit. Das fängt an mit Judas einer von Jesus' engsten Freunden, der ihn verrät an genau die Leute, die ihn umbringen wollen. Und es geht weiter mit der ganzen Gesellschaft. Eine Woche zuvor an Palmsonntag, das, das feiern wir heute, ähm, empfang, empfängt die ganze Gesellschaft in Jerusalem Jesus noch jubelnd. Ja, die legen Palmenzweige auf den Boden als Zeichen ihres Willkommens. Und, und dann eine Woche später schreien sie nur noch, kreuzig ihn! Kreuzige ihn. Und ich glaube, am allerschlimmsten muss es gewesen sein, als die allerengsten Freunde von Jesus und dann auch noch Petrus, könnte man vielleicht sagen sein bester Freund, ihn einfach verlässt. Sagt, wer ist ihr, Jesus kenne ich nicht, keine Ahnung. Und Jesus ist verlassen. Und dann wird Jesus ans Kreuz gehängt. Und wir denken vielleicht, ja, mein all die Menschen haben ihn verlassen, aber das ist halt Jesus, ne? Das ist der Sohn Gottes. Der hat ja wenigstens noch die Verbindung nach oben zum Vater im Himmel. Ähm, und dann dieser Ausruf: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir zerreißt er richtig das Herz. Jesus sagt nicht mal mehr Vater, er sagt einfach nur: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch diese Verbindung trägt Jesus nicht mehr. Jesus erlebt komplette, untröstliche Einsamkeit. Er ist verlassen. Und vielleicht will es nicht in unseren Kopf rein, wie das funktionieren soll, dass, dass Gott der Vater, der Gott ist, Gott den Sohn, Jesus, der auch Gott ist, irgendwie verlässt. Und ich glaube, vielleicht ist auch gar nicht so wichtig, irgendwie die Mechanismen genau zu verstehen oder wie das genau funktioniert. Die Bibel sagt dazu ehrlich gesagt nicht viel. Aber was sie uns mitteilt ist, dass Jesus tatsächlich Gottverlassenheit erlebt. Und auch in unserer Zeit ist das Verlassensein, ist das Einsamsein ein Riesending. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst. Ja, Ich, ich meine jetzt nicht dieses Alleinsein an sich, das vielleicht ja sogar positiv ist. Ich, ich liebe das, alleine zu puzzeln oder Lego zu bauen oder sowas. Ich oute mich mal. Ähm, und einfach für mich zu sein und denken zu können, es gibt diese positive Einsamkeit. Aber ich rede heute von dieser, von diesem negativen Alleinsein, von dem Alleinsein, das, das wirklich wehtut. Und eine kurze Google-Suche über Einsamkeit zeigt, wie beunruhigend das Problem in unserer Zeit ist. Ich habe mal ein paar Studien mitgebracht, die ich, die ich krass fand. Also In Großbritannien geben an, 60% Prozent der 18- bis 32-Jährigen, dass sie sich ziemlich oft einsam fühlen. Also das ist nicht nur ein Ding, für. man hört es manchmal so, dass vor allem Ältere oft vereinsamen, aber, aber auch die Jungen. In den USA fühlen sich 46% Prozent der gesamten Bevölkerung regelmäßig allein. Und auch in Deutschland sieht mehr als die Hälfte der Bevölkerung Einsamkeit als ein riesiges Problem Zehn Prozent der Bevölkerung, sagt man so ungefähr hierzulande, geben an, sich immer einsam zu fühlen. Zehn Prozent, das ist ein Zehntel. Und wenn dieser Schnitt auch in, in unserer Reihe, in unserer Runde hier stimmt, weiß nicht wie viele zuschauen, aber dann können wir davon ausgehen, dass auch hier von diesen zehn Prozent Leute dabei sind. Das Ding ist, dass Einsamkeit nicht einfach nur ein blödes Gefühl ist, ein unangenehmes Gefühl ist, sondern man hat herausgefunden, dass Einsamkeit sogar schwere körperliche Auswirkungen hat. Einsamkeit lässt uns schneller altern. Einsamkeit lässt Krebs schneller voranschreiten. Einsamkeit lässt Alzheimer schneller voranschreiten. Und es gibt eine Auswertung von 148 Studien, die ergeben hat, dass Einsamkeit etwa so tödlich ist, wie eine Schachtel Zigaretten am Tag zu rauchen. Papst Franziskus nannte die Einsamkeit die Geißel des 21. Jahrhunderts, also das Problem schlechthin, das unser Leben beeinträchtigen wird. Und das Deutsche Rote Kreuz spricht im Zusammenhang mit Einsamkeit von einer Pandemie im Verborgenen. Als ich recherchierte, habe ich das gefunden, das denke ich mir nicht aus. Am 21.07.2021, etwa so ein Jahr nach Beginn der Pandemie, titelte die Süddeutsche Zeitung folgendes. Mit dem Chatbot gegen die Einsamkeit, die Gesprächs-KI. In dem Artikel geht es um den Trend, dass immer mehr Leute angefangen haben, in Corona-Zeiten mit künstlichen, intelligenten Computerprogrammen am PC zu schreiben, hin und her zu schreiben, eine Unterhaltung zu führen, um irgendwie der Einsamkeit in der Isolation beizukommen. In dem Artikel heißt es dann, dass das Unternehmen Facebook die fortschrittlichste von dieser von diesen künstlichen Intelligenzen programmiert hat. Dieses, dieses Programm von Facebook heißt Blender. Und nach einer Befragung geben 49% der Nutzer an, 49%, also fast die Hälfte, dass sie sich lieber mit diesem Computerprogramm unterhalten, als mit einem echten Menschen. In dem Artikel heißt es dann, das ist das einzige Problem an dem Programm ist, man hat es nämlich, damit es lernt, wie Menschen miteinander interagieren, gefüttert mit Kommentaren und Blogbeiträgen aus dem Internet. Und man hat es immer mehr gefüttert mit Millionen von Beiträgen und dann irgendwann hat diese KI angefangen, ihre Gegenüber zu beleidigen und Fake News zu verbreiten, Falschnachrichten zu verbreiten, weil sie das gelernt hat von den ganzen Kommentaren und Blogbeiträgen im Internet. In was für einer Welt leben wir, ne? In, in der ich mich von einem Computerprogramm beleidigen lassen kann und das nicht mehr einen echten Menschen dazu brauche. Aber mal, also allen Spaß, das ist vielleicht auch lustig, aber mal Spaß beiseite. Ne? Einsamkeit kann jeden treffen. Egal, ob du viel Geld hast, du besonders ähm, Macht hast oder Ruhm oder Schönheit, Sozialkompetenz, egal, ja, wie, wie anerkannt du vielleicht hier auch in der Gemeinde bist, wie fein dein Charakter ist. All das, sagen Experten, kann Menschen nicht vor Einsamkeit schützen. Also da gibt es keine, keine Korrelation. Nicht mal viele Kontakte, nicht mal viele Sozialkontakte können das ändern. Vielleicht kennst du das Gefühl, mitten unter Leuten zu sein und dich doch irgendwie allein zu fühlen, einsam zu fühlen. Also ich, ich kenne das Gefühl sehr gut, muss ich zugeben. Ich würde vermuten, dass jeder von uns irgendwann schon mal mit diesem Gefühl Einsamkeit zu kämpfen hatte. Woher kommt es, dass Einsamkeit heute so ein, so ein Riesending ist? Und wenn man sich mit diesem Thema Einsamkeit beschäftigt, dann äh, kommt folgendes raus, Einsamkeit ist sehr komplex. Es ist super kompliziert und auch die Bibel weiß, dass Einsamkeit total komplex ist. Das ist genau der Grund, warum ich den Psalm 22 ausgesucht habe. Ich fand, da kam das ganz gut rüber und vielleicht magst du den mal zu Hause lesen, um einfach ein bisschen nachzuempfinden, wie, wie, wie ganzheitlich Einsamkeit ein Leben beeinträchtigen kann und welche Aspekte es da gibt. Und ich glaube, die Gefahr ist deswegen, die große Gefahr bei so einer Predigt über Einsamkeit ist, dass ich euch hier so eine, so eine platte Lösung einfach hinwerfe. Ja? Irgendwie so nach dem Motto, du fühlst dich alleine, dann Trifft dich halt mal mit jemandem oder so und, und du packst schon deine Genfer Studienbibel aus, um sie mir an den Kopf zu werfen. Deswegen kann ich nur so ein paar Streiflichter geben von diesem komplexen Problem und das wird heute nicht das Hauptding sein. Aber wir wollen uns das mal anschauen. Also deine Einsamkeit kann körperliche Aspekte haben. ja? Vielleicht bist du, bist du krank und die Krankheit schränkt dich so ein, dass du einfach andere Leute nicht so gut besuchen kannst. Oder du schämst dich wegen deiner Krankheit so sehr, weil es irgendeine intime Krankheit ist oder irgendwas Persönliches, dass es dir super schwer fällt, Menschen an dich ranzulassen. Und das treibt dich in die Einsamkeit. Einsamkeit hat aber auch relationale und emotionale Aspekte, also Aspekte, die mit deinen Beziehungen und mit deinen Gefühlen zusammenhängen. Vielleicht bist du umgezogen und hast alle deine Beziehungen hinter dir gelassen. Oder vielleicht siehst du auf TikTok, auf Instagram, Facebook oder was auch immer, immer, dass alle deine Freunde so ein unglaublich tolles Leben zu haben scheinen und du fühlst dich, als ob du einfach nicht teilhast und das treibt dich in die Einsamkeit. Vielleicht bist du einsam, weil du keinen Partner hast. Aber nur einen Partner zu haben, schützt ehrlich gesagt auch nicht vor Einsamkeit. Ja, vielleicht bist du gerade deswegen einsam, weil dein Partner... Und du die Verbindung zueinander verloren habt, weil er vielleicht so viel arbeitet oder sie so viel arbeitet. Vielleicht hat dein Partner dich aber auch so sehr verletzt, dass da ein Bruch in der Beziehung ist und es muss erstmal die Beziehung heilen, bevor du ihn wieder an dich ranlassen kannst und diese Einsamkeit irgendwie gelöst werden kann. Vielleicht bist du auch süchtig nach irgendwas. Sucht und Einsamkeit hängen total eng zusammen. Ja, vielleicht bist du süchtig nach dem Internet oder Computerspielen oder Alkohol oder Pornografie oder irgendwas anderem und du schämst dich so sehr dafür oder du glaubst, du kannst das mit niemandem bereden, weil dann ganz wichtige Beziehungen in deinem Leben kaputt gehen könnten. Und da kann man ganz schnell in so einen Teufelskreis geraten. Ne? Man, man fühlt sich einsam und weil, weil man nach irgendwas süchtig ist ähm, und dieses Gefühl der Einsamkeit treibt einen noch tiefer in die Sucht. Leute, nur weil ich hier auf einer Bühne stehe, heißt es das nicht, dass es mir anders geht, dass ich das Gefühl nicht kenne. Einsamkeit kann auch moralische Aspekte haben. Vielleicht hast du irgendeiner anderen Person was Schlimmes angetan und du wirst jetzt von dieser Person gemieden. Ich weiß von Familien, in denen seit Jahren Menschen einfach zerstritten sind. Und das treibt in die Einsamkeit, in die Isolation, weil es nie Versöhnung gab. Oder vielleicht schämst du dich für das, was du getan hast, so sehr, dass es dir ganz schwer fällt, irgendwie dich zu öffnen gegenüber jemandem. Oder vielleicht bist du auch einfach einsam, ja, weil, du, weil du ein Mann bist und irgendwie diesen Mythos glaubst, dass es sich für einen Mann nicht gehört, Leute an dich ranzulassen, verletzlich zu sein. Im Englischen gibt es diesen schönen Satz, every man is an island, jeder Mann ist eine Insel. Klingt ganz heroisch, aber ist ehrlich gesagt auch ziemlich einsam. Krass ist auch, dass Einsamkeit dazu führen kann, dass deine Beziehungen zunehmend davon äh, äh, eingeschränkt werden. Ja, Forscher haben herausgefunden, ich finde das total krass, dass Menschen, die sich einsam fühlen, dazu tendieren, jede soziale Begegnung negativer einzuschätzen als Menschen, die sich nicht einsam fühlen. Dieselbe soziale Begegnung. Das heißt, dieses Gefühl der Einsamkeit führt dazu, dass du noch mehr das Gefühl hast, die sind alle gegen mich, keiner mag mich. Irgendwie ist alles blöd. Und das ist super gefährlich. Da, da gerät man auch in so, einen, in so einen Strudel rein. Und zu all dem, was ich gerade gesagt habe, kommt dann zu, dass es in unserer Zeit einfach viele Dinge gibt, ähm, die die Einsamkeit verstärken können. Ne? Wir leben in einer unglaublich mobilen Zeit beispielsweise. Früher war das so, da haben Menschen einfach in ihrem Dorf gelebt und das ihr ganzes Leben lang. Und dann gab es natürlich viel mehr Möglichkeiten, langfristige Beziehungen und Verbundenheit zu pflegen. Und heute ist das ja keine Seltenheit, ich bin glaube ich auch schon acht, neun Mal umgezogen, dass man total oft umzieht. Und das heißt ja nicht, dass das alles super schlecht ist. Ich bin ja auch dankbar, dass wir in so einem reichen Land leben, dass wir uns das leisten können, den Ort zu wechseln, wenn es nötig ist. Aber man muss sich natürlich klar machen, jedes Mal reißt man sich selbst aus dem kompletten Beziehungsnetz raus, in dem man vorher war und fängt von null an. Und wir leben auch in einer Zeit, in der wir extrem individualistisch leben. Ein Prediger, den ich in der Vorbereitung auf diese Predigt gehört habe, der hat das schön ausgedrückt, hat gesagt, wir alle leben nach dem Motto, wenn jeder sich selbst hilft, dann ist allen geholfen. Das stimmt, ja, aber dann sind auch alle ganz schön einsam. Wir leben in einer Zeit, in der es unglaublich viel Druck auf den Einzelnen gibt, sich selbst zu verwirklichen. Wir sagen dann sowas wie, Folge deinen Träumen oder entfalte dich und 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 deine Gaben und arbeite an dir selbst und hör niemals auf zu wachsen und weiterzukommen und dann gibt es Yoga-Klassen und Kochkurse, um deine Gesundheit zu optimieren und den tollen Abenteuerurlaub. In weiß ich nicht wo, damit wir mal so richtig was erleben und die Fortbildung und das Studium neben der Arbeit, damit wir irgendwie da noch weiterkommen und unsere Leistungen verbessern und online nachhilfen und, und, und. Äh, unsere Kinder stecken wir mit eins in die Vor-Vor-Vor-Vorschule, -Vor die einen Schwerpunkt in Politikwissenschaften hat, damit wir irgendwie hinkriegen, dass die funktionieren. Und, und verstehe mich nicht falsch, das mögen auch alles gute Sachen sein, ja? Bei der Vorschule bin ich mir nicht ganz sicher mit dem Politikschwerpunkt, aber ich glaube, was wir, was wir oft vergessen, was, was mich so bewegt, ist, dass wir bei all diesem Selbstoptimieren und selbstverwirklichen manchmal zwei Fertigkeiten verlieren, die essentiell sind dafür, dass wir gute, tiefe, langfristige Beziehungen leben. Und das erste ist einfach die Fähigkeit, unverzweckt mit jemandem Zeit zu verbringen. Ohne dass das dir irgendwas bringt. Ohne dass das irgendwie sich super toll angefühlt haben muss danach oder so. Einfach, einfach just because. Einfach deswegen, weil wir Gemeinschaft haben wollen. Und das andere hängt damit eng zusammen. Das ist die Fähigkeit, seine eigenen Ziele zurückzustecken und sogar nicht nur, dass mir nichts bringt, sondern dass ich sogar Kosten auf mich nehme für eine Beziehung, die mir vielleicht nichts mehr bringt. Der Philosoph Charles Taylor, einer der wichtigsten Kulturbeobachter unserer Zeit und auch ganz viele andere Leute, die unsere Kultur analysieren, die sagen, dass wir zunehmend jede Beziehung nach Kosten-Nutzen-Rechnungen ähm, führen. Ja, also ganz einfach, wir haben auf der einen Seite Kosten, die die Beziehung kosten, Zeit, wir müssen Ressourcen investieren, auf der anderen Seite haben wir Nutzen und zunehmend passiert es, wenn, wenn das beides irgendwie nicht in einem guten Verhältnis zueinander steht, dann sind wir raus. Und ja, das, es gibt tatsächlich Beziehungen, da ist es gut, wenn man rausgeht. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen missbräuchlichen Beziehungen oder sowas. Wenn du da drin steckst, dann ist es gut, wenn du da rauskommst. Was seht ihr, wie das irgendwie dieser kulturelle Trend all unsere Beziehungen irgendwie prägt? Okay, Äh jetzt jetzt so ein kleiner Ritt durch das Thema Einsamkeit. Da kann man bestimmt noch viel sagen. Wie gesagt, das Thema ist sehr komplex. Ich möchte euch gerne noch kurz auf eine Sache aufmerksam machen, die mir aufgefallen ist. Und das ist, fast immer spielt bei Einsamkeit eine Sache eine zentrale Rolle und das ist Scham. Das ist irgendwie interessant, wenn man so im Internet ein bisschen recherchiert, dann findet man raus, wie, wie stark Scham eigentlich ein Motiv ist, sich abzugrenzen. Weil man glaubt, so wie ich bin, kann mich kein anderer lieben, kann mich kein anderer annehmen. Sie, ihr merkt, dass es unglaublich viele Gesichter haben kann, wenn man sich einsam fühlt. Und ich würde es nie schaffen, in einer Predigt diese ganze Komplexität irgendwie der gerecht zu werden. Und deswegen will ich dir sagen, dass wenn du heute Morgen hier bist oder du schaust im Livestream zu und du hast mit diesem, Kämp diesem Thema Einsamkeit zu kämpfen, ich verstehe, dass das nicht leicht ist und dass es keine 0815-Lösungen gibt. Und ich als Pastor und ich wünsche mir auch, dass wir als Gemeinde, wir, wir leiden mit dir. Meine Absicht ist nicht, dir jetzt hier zu sagen, dass das alles ganz einfach ist, da rauszukommen. So, wir hätten das manchmal gern, so fünf Schritte, wie du der Einsamkeit entkommst oder sieben Taktiken, wie du wieder mehr mit Menschen zusammen sein kannst oder die zehn Regeln, wie man neue Freunde findet. Wir leben in so einer Kultur, ja, wo wir diese Techniken gerne hätten. Es geht immer um die Technik. Sag mir die Technik, mit der wir unsere Probleme lösen können. Was machen wir jetzt damit? Gibt uns die Bibel irgendwas anderes? Ja? Vielleicht keine Technik? Wie wir aus der Einsamkeit rauskommen? Und ich will jetzt mal weg von diesen ganzen... Gut gemeinten Ratschlägen, die wir auch in der Bibel finden, ja, dieses bleibt von den Versammlungen nicht fern und sowas. Das ist alles richtig und 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 wichtig und gut. Ähm, aber ich glaube, ohne dass wir den Kern der Sache angehen, hilft es nur bedingt. Und deswegen will ich mal eine Ebene tiefer gehen. Ähm, und ich bin auf diesen krassen Vers aus dem Buch der Sprüche gestoßen. Ne? Das Buch der Sprüche. Für die, die das vielleicht noch nicht wissen, ist ähm, ein Buch in der Bibel, das ist eine Sammlung von Weisheitssprüchen und die mussten im alten Israel die jungen Männer und jungen Frauen auswendig lernen, um zu lernen, wie das Leben funktioniert. Und hier findet sich folgender Spruch in Sprüche 14, 10. Jedes Herz hat seine eigene Bitterkeit und auch seine Freude kann kein anderer vollkommen mit ihm teilen. Jedes Herz hat seine eigene Bitterkeit und auch seine Freunde. Freude kann kein anderer vollkommen mit ihm teilen. Was erstmal so klingt wie ein pubertärer Anflug so von weinerlicher Melancholie, so nach dem Motto: so keiner versteht nicht. Dann, das ist, wenn man darüber nachdenkt, das ist das eigentlich ziemlich, ziemlich weise. Ja, du kannst in niemand anderen wirklich reinschauen. Und niemand anderes kann in dich wirklich reinschauen. Niemand kennt dich so richtig auf diesem tiefsten, fundamentalsten Level. Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir uns selbst ja nicht mal richtig. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass das irgendwas aus dir rausgekommen ist, irgendein Satz, irgendein Spruch, irgendein Gefühl. Und du hast gedacht, ehrlich? Das war in mir die ganze Zeit drinne. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir auf diesem tiefsten, fundamentalsten Level unseres Lebens doch irgendwie isoliert sind. Und doch haben wir halt diese Sehnsucht, ne? also dieses tiefe Verlangen nach Verbundenheit, danach gekannt zu werden, danach geliebt zu werden, das sich in diesem unglaublich schmerzhaften Gefühl der Einsamkeit ausdrückt. Woher kommt das? Woher kommt diese Sehnsucht, voll und ganz gekannt und geliebt zu werden? Und warum ist die Bibel so krass und so pessimistisch und sagt diesen, diesen Satz, ja, dass jedes Herz seine eigene Bitterkeit hat und auch die Freude kann niemand wirklich nachvollziehen. Und ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir komplett, also ganz zurück an den Anfang gehen. Und äh, jetzt wird es ein bisschen theologisch, aber das ist wichtig. Und ich, ich breche das versprochen runter und es wird richtig gut. Ja? Also wir gehen ganz zurück. Da wo noch nichts war. Ja, da war, warst du nicht, ich nicht, es gab keine Länder, keine Nationen, keine physikalischen Gesetze, keine Galaxien, äh, keine Planeten, keine Moleküle, keine Atome und auch keine Katzenvideos im Internet. Also so gar nichts. Außer Gott selbst. Und, und wie ist dieser Gott? Und die Antwort, die wir im Christentum finden, die, die die Bibel uns gibt, die ist, finde ich, verwirrend und faszinierend zugleich. Das Christentum sagt, dass Gott drei eines, ich habe das hier so versucht ein bisschen darzustellen, ich sage dazu noch was, also Gott ist sowohl drei als auch einer. Drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, einer, der eine Gott. Und beides, drei und eins, ist Gott in absolut gleichwertiger Weise. Also er ist nicht mehr drei, als er eins ist und er ist nicht mehr eins, als er drei ist. Und wenn dein Kopf jetzt anfängt, sich zu drehen, dann, dann ist das ganz normal. Der, der berühmte Theologe John Wesley, einer der Gründerväter unserer Gemeinde, der hat mal gesagt, also wenn du mir einen Wurm zeigen kannst, der den Menschen in seiner Komplexität versteht, dann zeig ich dir einen Mensch, der die Dreieinigkeit in ihrer Komplexität versteht. Also mit anderen Worten, das Ding ist einfach zu hoch für uns. Das ist auf einem Level, das können dein und meine begrenzten Gehirne nicht, nicht begreifen. Und wenn ich das dann versuche, hier mit so einem Diagramm darzustellen, dann möchte ich, dass ganz klar ist, das ist nur eine, so eine Stütze für unser Kopf und da wird immer irgendwie auch ein Fehler drin sein. Das wird nie ganz der Sache gerecht werden. Aber obwohl diese Lehre so verwirrend ist, ist sie so wichtig. Sie ist so zentral. Sie hat so eine Kraft, die Bibel und, und auch unser Leben hier auf der Welt zu erklären. Und ich liebe das, wenn man sich das mal bewusst macht, wie unfassbar dieser Gott ist, an den Christen glauben. Denn dieser Gott ist schon vor allem, also vor allen Galaxien und Planeten und Atomen und Molekülen und vor dir und mir und Ländern und Nationen und auch vor allen Katzenvideos, ist dieser Gott schon Gemeinschaft in sich. Und das heißt, dass alle Dinge, alle Dinge, die du siehst, die es gibt auf dieser Welt, ursprünglich an der Wurzel ihres Seins, ihrer Existenz, diese Gemeinschaft haben diese Liebe Gottes haben. Und Leute, das ist so eine andere Grundlage von aller Existenz, von allem Sein, von allem, was existiert, als dass die Kultur und auch andere Religionen ähm, oft sagen. Ja, Also fast immer wird da dann dargestellt, dass die Welt irgendwie aus Chaos rauskommt, aus dem Willen zur Macht des Stärkeren, so sagt Nietzsche das, ähm oder aus dem gewaltigen Kampf von Göttern und physikalischen Kräften oder kosmischen Mächten. Und dann haben wir die Evolutionstheorie und so. Und versteht ihr, wenn, wenn wir Theologen so darauf bestehen, dass wir unbedingt die Dreieinigkeit glauben müssen, dann nicht, weil wir so sehr auf komische, mysteriöse Rätsel stehen, sondern weil das so fundamental ist für alles andere. An der Quelle von allem, was existiert, liegt Gemeinschaft, liegt ein Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Der Theologe Cornelius Plantinger, der beschreibt diese Gemeinschaft, finde ich wunderschön. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Er schreibt, die Personen in Gott erheben einander, haben Gemeinschaft miteinander und fügen sich einander. Jede göttliche Person macht Raum für die anderen in der Mitte ihres Seins in konstanter Bewegung des Werbens und Annehmens umkreist und umgibt jede dieser Personen die anderen. Gottes inneres Leben fließt über von Selbstlosigkeit. Also Plantinga sagt, es ist ein ewiges Sich-Hingeben, sich Sich-Ausschütten und ein gleichzeitiges Dankbar-Empfangen und-Annehmen der drei Personen, ja. Gott, der Vater, gibt sich ganz an Jesus hin, von dem in der Bibel steht, dass in ihm die Fülle der Gottheit wohnt. Also Gott gibt seine ganze Fülle in Jesus und Jesus gibt sich komplett an Gott, den Vater, zurück und sagt, Gott, ich tue, Vater, ich tue, was du was du tust. Ich tue, was ich dich tun sehe. Alles, was ich bin, gebe ich dir. Und der Heilige Geist ist ist das Band der Liebe, das die beiden verbindet und dieses sich schenken und annehmen immer neu wendet. Also ihr merkt, ich werde, ich werde begeistert. Ähm, weil ich das so herrlich finde. Und das ist nicht irgendwie nur eine Theorie, sondern wir sehen das in der Bibel. Die, eine der klassischen Stellen, wo das vorkommt, ist die Taufe von Jesus im Jordan. Ja, da geht der Himmel auf und Gott sagt zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn und ich habe Freude an dir. Und Jesus hat sich gerade taufen lassen, hat sich damit als Zeichen ganz Gott hingegeben. Und dann kommt der Heilige Geist als Taube dazu. Und dieser Tanz der Dreieinigkeit, zu so beschreiben des Theologen, ist ein Tanz, der es erfüllt. Aber was hat es jetzt mit uns zu tun? Okay, äh, jetzt wird es, finde ich, richtig krass. Ja, ich oh, ich merke gerade hier, ich bin so ein paar Folien, also das ist der Tanz der Dreieinigkeit für euch nochmal, in meinen unglaublich guten äh, grafischen Darstellungen. <lacht> Die Bibel sagt einfach, dass wir Menschen aus diesem ewigen Tanz des Dreieinigottes gottes heraus geschaffen wurden, um teilzuhaben an diesem Ewigen sich ganz verschenken und diesem Ewigen sich empfangen in Freude und in Dankbarkeit. Und wenn wir in die ersten Kapitel der Bibel gehen, ganz am Anfang, dann finde ich, wird es unglaublich schön deutlich, wie Gott sich an den Menschen verschenkt. Er schafft ne, diese, diese ganze Welt, sie ist unglaublich gut und dann sagt er zum Menschen tatsächlich, hey und Du darfst darüber herrschen. Du sollst sogar darüber herrschen. Es schenkt im Prinzip diese Welt an den Menschen. Und, und er bläst dann seinen Geist in den Menschen rein. Ich finde das so cool, wie das im ersten Buch Mose beschrieben wird. Ähm, da heißt es dann, dass Gott seinen Geist in die Nase von Adam bläst. Und ich stelle mir das vor, wie intim das gewesen sein muss. ja, Wie nah Gott dem Menschen kommt, um, um seinen Geist zu schenken. Und dann wird auch ziemlich schnell klar, Adam braucht ein Gegenüber, ja. es er ist, er ist, macht ja auch Sinn, er ist in Gottes Ebenbild geschaffen. Und wenn Gott schon in sich Gemeinschaft ist, dann braucht auch Adam Gemeinschaft. Und dann macht Gott Eva, weil Adam jemanden braucht, an den er sich verschenken kann und den er dankbar empfangen kann. Und auch Eva jemanden braucht, an den sie sich verschenken kann und dankbar empfangen kann. Und dann leben Gott und Adam und Eva in tiefer Verbundenheit miteinander. Und da reden wir von diesem Garten Eden, wo die drei sind. Da ist kein Versteckspiel, da ist keine Scham. Das ist übrigens der Grund, vielleicht ist dir das noch nie so klar gewesen, warum Adam und Eva immer als nackt gezeichnet werden, wenn es irgendwelche Bilder von ihnen gibt. Das ist als ein Ausdruck dieser tiefen Verletzlichkeit und Verbundenheit, wo nichts versteckt werden muss. Und genau dafür sind wir geschaffen, für diese tiefe Verbundenheit mit Gott und miteinander dafür teilzuhaben, an diesem ewigen Tanz von sich ganz hingeben und dankbar und freudig annehmen. Und C.S. Lewis, einer der wichtigsten christlichen Autoren des 20. Jahrhunderts, meiner, meiner Meinung nach, und auch einer meiner Lieblingsautoren, der, der sagt dazu folgendes. Ich habe euch wieder ein Zitat mitgebracht. Und jetzt? Ja, warum soll das wichtig sein? Und er schreibt, es ist wichtiger als alles andere auf dieser welt dieser ganze tanz des dreieinigen lebens gottes muss in jedem von uns aufgeführt werden oder um es noch mal anders herum zu sagen jeder von uns muss in diesen tanz hineinkommen muss sich muss seinen platz in den tanz einnehmen und jetzt dieser satz es gibt keinen anderen weg zu der freude für die wir eigentlich gemacht wurden wusstest du das wusstest du, dass deine Einsamkeit nicht irgendwas komplett Komisches ist, sondern einfach Ausdruck davon, wofür du gemacht bist. Dass du gemacht bist, in dieser tiefen, sich verschenkenden und empfangenden Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und Adam und Eva leben jetzt in dieser tiefen Verbundenheit mit Gott, der sie durch und durch kennt und durch und durch liebt. Und, und Gott sagt im Prinzip Folgendes zu Adam und Eva. Er sagt, ich will mit euch verbunden sein, ich will, dass ihr mit mir verbunden sein könnt. Ich will, dass ihr teilhabt an diesem Tanz. Ich will mich euch schenken. Und dann diese Frage, schenkt ihr euch auch zurück an mich? Lasst ihr zu, dass euer Wille meiner guten Fürsorge untergeordnet wird? Schenkt ihr euch zurück an mich? Werdet ihr an diesem Tanz, des sich Schenkens und Empfangens teilnehmen? Und dafür steht der Baum. Ja, ähm, ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht, das ich ganz cool fand. Die Bibel sagt uns, dass im, im Garten Eden dieser Baum steht, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und im Prinzip steht er genau für diese Frage. Er steht für die Frage, werden Adam und Eva Gott vertrauen und sich ihm schenken und ihn bestimmen lassen, was gut und böse ist und sich damit wirklich dann komplett zurückschenken, ihren Willen und ihre Träume Gottes guter Fürsorge unterordnen? Und dann sagen Adam und Eva, hm, stimmt das wirklich? Dass das, was Gott uns als ein gutes Leben vorgibt, dass das so gut ist? Wäre es nicht viel besser für uns? Hier ist mal eine gute Idee. Lass uns mal aufhören mit dem Verschenken. Keine Lust mehr drauf. Lass mal behalten, was wir haben. Lass mal selbst entscheiden. Und dann sagen die beiden, hey, wir wollen uns nicht zurückschenken. Wir wollen nicht voll und ganz mit dem Willen Gottes eins werden, und sie essen von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dafür steht dieser Baum, für diese Entscheidung von Adam und Eva, dass sie ihre eigenen Regeln machen wollen, dass sie Gut und Böse für sich selbst definieren wollen, dass sie sich rausnehmen wollen, ich habe hier das auch wieder grafisch dargestellt, äh, aus diesem Tanz des Dreieinen Gottes, der sich ständig verschenkt und ständig empfängt. Und so fallen Adam und Eva aus diesem Tanz der Dreieinigkeit raus aus diesem ewigen Geben und Nehmen. Und das ist eigentlich auch, was wir im tiefsten Kern meinen, wenn wir als äh, hier Pastoren vorne von Sünde sprechen. Das ist diese Trennung von Gott und Mensch. Und die Konsequenzen sind echt schlimm. Also Adam und Eva werden aus dem Garten Eden verstoßen, dem Ort, an dem Gott wirklich da gegenwärtig ist. Und es hat auch Auswirkungen auf die Beziehung von den beiden miteinander. Ne? Die fangen dann an, sich zu verstecken, ihre, ähm, ihre Scham zu bedecken, weil sie auf einmal merken, boah, das ist jetzt gar nicht mehr so sicher, bei dem anderen zu sein. Wenn der andere gar nicht mehr die Absicht hat, sich zu verschenken, sondern die Absicht hat, sich selbst zu bereichern, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so sicher bei dem. Dann weiß ich ja gar nicht, ob der mir vielleicht, um seine Ziele zu erreichen, irgendwas antut. Wie ich vorher schon gesagt habe, diese Scham fesselt so viele von uns immer wieder in der Einsamkeit, weil wir nicht vertrauen, dass der andere es gut mit uns meint. Und das meint er vielleicht auch oft gar nicht. Und so sind das erste Mal in der Geschichte der Menschheit im Garten Eden, beziehungsweise dann außerhalb des Garten Gartenebens, zwei Menschen einsam. Von Gott und voneinander verlassen. Hey, Adam und Evas Geschichte ist, wenn wir ehrlich sind, auch deine und meine Geschichte. Jeder von uns hat gesagt, hey, ich will selbst entscheiden, was gut und, und böse ist. Ich will nicht, dass mir das von Gott vorgeschrieben wird. Ich habe keinen Bock drauf, mich zu verschenken und schon gar nicht an Gott und dieses egoistische Leben ist einfach ein Leben ohne Tanz. Ja klar, vielleicht hast du mal gesagt, ähm, ich, ich gebe Geld an die Armen, aber ehrlich gesagt doch oft nur so lange, wie es uns ein gutes Gefühl gibt, oder? Oder wie es uns nicht zu sehr einschränkt darin, wie wir unser Leben leben können. Vielleicht helfen wir Menschen, vielleicht haben wir sogar Freunde, vielleicht äh, haben wir einen Partner, aber das geht meistens nur so lange gut, solange uns das nicht einschränkt in unseren persönlichen Zielen, unseren Träumen, unseren Wünschen, solange uns das nicht tatsächlich was wirklich kostet. Und ich habe so ein bisschen über mich selbst nachgedacht und auch mir geht es so, dass selbst die besten moralischen Taten so als Pastor nicht ich so drüber nachdenke, doch eigentlich nur darum gehen, dass ich mich gut fühle. Dass ich auf meinem Konto von ich bin ein guter Mensch irgendwie was einzahlen kann. ja. Und dann merke ich, dass selbst die moralisch guten Taten so oft durchzogen sind von, von egoistischen Motiven. Und wenn diese Taten mal ihre versprochene Belohnung nicht mehr abwerfen, die Anerkennung, die Wertschätzung, weiß ich nicht, der Erfolg oder was auch immer, der Status in der Gemeinde. Ich habe manchmal den Eindruck, dann sind wir ganz schnell raus. Denn das Einzige, was unverhandelbar bleibt bei all diesen Rechnungen, ist das. Alles dreht sich um mich. Wie anders ist dieser Tanz der göttlichen Dreieinigkeit. Siehst du, wie wunderschön Gott ist? Und trotzdem, trotzdem haben wir alle zu Gott gesagt, ich bin mein eigener Herr. Und jeder von uns ist als Konsequenz in diese tiefe Einsamkeit gefallen, in diese tiefe Verlassenheit von Menschen, diese tiefe Gottverlassenheit. Und jetzt, das ist wichtig, ich glaube wirklich, jede aktuelle, akute Einsamkeit, die du und ich erleben, ist deswegen so ein Stachel, ist deswegen so abgrundtief schlimm für uns, weil wir tief im Herzen diese Wahrheit wissen, wir alle haben die Verbindung zu diesem einen Gott, der uns ganz kennt und ganz liebt, verloren. Und ich glaube, deswegen sagt dieser Spruch so etwas Deprimierendes. Jedes Herz hat seine eigene Bitterkeit und auch seine Freude kann kein anderer vollkommen mit ihm teilen. Oh Mann, wie kommen wir aus diesem Dilemma wieder raus? Auf der einen Seite sind du und ich für Gemeinschaft geschaffen. Und dieses Gefühl der Einsamkeit, das zeigt darauf hin. Wir haben alle diese Sehnsucht gekannt und geliebt zu werden. Und wir alle haben auch diese Sehnsucht, dass wir uns schenken, ganz ehrlich. Also ich meine, der Hans Günther erzählt immer die Geschichte, dass er auf seinen Beerdigungen immer diesen Satz vorliest. Die Menschen sind am glücklichsten, die sich verschenken konnten und lieben konnten, selbstlos. Und er sagt jedes Mal, egal wie kirchenfern die Leute sind, die nicken weil wir das alle intuitiv wissen. Sich verschenken macht glücklich. Und auf der anderen Seite haben wir alle diesen Tanz Gottes verbockt. Wir sind da alle rausgefallen. Wir alle haben die Verbindung zu ihm verloren und dadurch auch die Verbindung zueinander. Und jetzt komme ich endlich zurück zu den Worten, die Jesus am Kreuz schreit. Zurück zu dieser gequälten Frage, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich finde es das interessant, dass Jesus hier eine Frage stellt und es keine Aussage ist. Er hätte ja auch sagen können, mein Gott, du hast mich verlassen. Und ich habe da lange drüber nachgedacht und ich glaube, er stellt diese Frage ganz bewusst, weil er, weil er möchte, dass du und ich uns die Frage stellen, ja warum? Warum ist denn Jesus verlassen worden? Warum dieser Riss in Gott selbst, in diesem Tanz der Dreieinigkeit, den ich vorher so ausführlich beschrieben habe. Und ich glaube, das Geheimnis liegt in dieser Bibelstelle, die wir heute schon gehört haben, in den Versen direkt vor diesem Schrei von Jesus. Matthäus beschreibt, wie um die Mittagszeit es plötzlich im ganzen Land ganz dunkel wurde. Ja, Jesus hängt am Kreuz. Und, und viele Bibelausleger weisen darauf hin, dass diese Dunkelheit im Alten Testament immer verbunden war mit dem Kommen des Herrn, dem Kommen von Gott zu dem Tag des Herrn. Das ist der Tag des Gerichts. Mit anderen Worten, das ist der Tag, an dem Gott zulässt, dass dieser Egoismus des Menschen sich nicht verschenken zu wollen, geizig an dem festzuhalten, nicht dankbar zu sein, nicht von Gott empfangen zu wollen, nicht in Gemeinschaft und in Gehorsam mit Gott leben zu wollen, seine endgültigen Konsequenzen entfalten lässt. Der Tag, an dem Gott zulässt, dass Menschen wirklich endgültige, ewige Gottverlassenheit, ewigen Ausschluss aus Gottes Gegenwart, ewigen Ausschluss von der Quelle des Lebens, diesem unglaublichen Tanz der Dreieinigkeit Erleben müssen. Es wird zum Beispiel in Jesaja 13,10 deutlich, und ich muss sagen, es ist eine echt krasse Stelle, aber ich wollte sie euch nicht vorenthalten. Da heißt es: Gib Acht, der Tag des Herrn wird kommen, der schreckliche Tag seines brodelnden Zorns. Er wird das Land zur Wildnis machen und die Sünder vernichten. Die Sterne am Himmel und ihre Sternbilder werden erlöschen. Die Sonne wird sich verfinstern, wenn sie aufgeht, und der Mond wird nicht mehr leuchten. Ich weiß, das ist eine richtig krasse Stelle und die ist so schwer zu schlucken, vor allem für uns moderne Menschen. Aber vielleicht lässt du einfach mal zu, dass die Bibel hier sagt, wie unglaublich schlimm, wie abgrundtief dieser Riss ist, der zwischen uns und Gott gekommen ist. Vielleicht kannst du mit diesem Begriff Gericht auch nicht so viel anfangen und dann, ich habe leider nicht die Zeit, heute Morgen darauf tief einzugehen, dann darfst du mich gerne nach der Predigt ansprechen und wir treffen uns auf einen Kaffee und wir reden mal darüber. Tatsache ist aber, dass jeder Jude damals, der diese Dunkelheit erlebt hat oder, oder davon gehört hat, die vor Jesu Tod kommt, der hat direkt gedacht: Ich weiß, was kommt. Hier kommt Gottes Gericht. Und verstehst du, was das heißt? Verstehst du, was Jesus da getan hat? Jesus, der perfekte Sohn Gottes, der auch in seinem ganzen irdischen Leben diesen Tanz von sich schenken und, und, und dankbar annehmen, perfekt die ganze Zeit gemacht hat, der wird von Gott verlassen. Der wird gerichtet. Und die Bibel sagt, das erträgt er freiwillig. Mit anderen Worten, Gott hat zu Adam und Eva gesagt, gehorcht mir in Bezug auf den Baum... Und ihr werdet ewig eingebunden sein in diesen Tanz meines Gebens und meines Nehmens und und diesem sich gegenseitig verschenken und dieser Nähe. Und Adam und Eva haben gesagt, nee, keine Lust. Und dann sagt Gott zu Jesus, gehorch mir in Bezug auf den Baum, auf das Kreuz. Und ich werde dich verlassen. Im Garten Gethsemane sieht Jesus den, den Kelch mit, 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 mit dem, was ihm blüht. Und Jesus macht es trotzdem. Er hat es trotzdem getan für dich und für mich. Diese krasse Beziehung, die Gott in seiner Dreieinigkeit zueinander hatte, die wird zerrissen. Denk mal drüber nach, was es zu bedeuten hat. Gott, der seit Anbeginn der Zeit mit Jesus in dieser engen Beziehung lebt. Und ich glaube, wir alle wissen intuitiv, dass es nicht die physischen Schmerzen sind, die am schlimmsten sind, sondern es sind die Schmerzen von zerrissenen und kaputten Beziehungen. Und jetzt stell dir mal vor, was für Schmerzen Jesus erlitten haben muss. Und die Bibel spricht davon, dass Jesus so mit uns den Platz getauscht hat. Er, der sich dem Vater in diesem Tanz der Dreieinigkeit komplett hingegeben hat, er nimmt deinen Platz, meinen Platz in der Gottverlassenheit ein, damit du seinen Platz, Platz im Tanz der Dreieinigkeit einnehmen kannst. Jesus nimmt am Kreuz deine Gottverlassenheit auf sich, damit du für immer wissen darfst, Gott wird mich nie alleine lassen. Und wenn du das wie eine Salbe regelmäßig auf deine akute Einsamkeit aufträgst, so nenne ich das jetzt mal, wenn, wenn es dein Herz schmilzt, wenn du Jesus anschaust und es dein Herz zum Schmelzen bringt, was er für dich getan hat, dass er dich so sehr geliebt hat, dass er sich hat vom Vater verlassen lassen, nur damit du wieder teilhaben kannst an dieser Gemeinschaft im Tanz der Dreieinigkeit, wieder verbunden sein kannst mit Gott. Ich glaube, dann wird die Einsamkeit, die du gerade erlebst, die wird ihren Stachel verlieren. Ja, die Bibel verspricht nicht, dass wir Christen nie wieder einsam sein werden. Auch wir Christen können tiefe und schlimme Einsamkeit erleben. Und auch für uns kann sich das manchmal so anfühlen, als, Gott, als ob Gott uns verlassen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es einigen Christen in der Ukraine gerade so geht, die sich fragen, hat Gott mich verlassen? Ich glaube aber, in, in Jesus haben wir... So einen kleinen Beginn einer Antwort. Keine Technik, sondern eine Antwort auf diese Einsamkeit, die uns auch als Christen treffen kann. Siehst du, wenn es keine Einsamkeit dieser Welt kann dich jemals wieder aus der Bahn werfen, wenn du das in deinem Herzen hast. Jesus ist das Versprechen, er ist das Siegel, dass du einen Platz im Tanz der Dreieinigkeit hast, wenn du an ihn glaubst. Er ist am Kreuz verlassen worden, damit egal wie es aussieht, du wissen kannst, ich werde nie wieder verlassen. Nichts, so schreibt Paulus, das kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und ich glaube, das wird alles verändern. Ich habe leider nicht die Zeit, ich, äh, ihr merkt, ich predige gerne lange, ähm, hier die ganzen Implikationen dazu anzuschauen. Aber das Thema Einsamkeit ist auch eins, da muss man einfach behutsam sein, merke ich. Und das, da wollte ich gerne gründlich dran gehen. Zu dem Grad, zu dem du wirklich verstanden hast, was Jesus für dich getan hat, zu dem wird auch deine Scham abnehmen, die dich so oft gefangen hält. Verstehst du? Weil, hey, wenn Gott dich so sehr liebt, dass er das sogar für dich ausgehalten hat, wie könntest du dich jemals wieder für irgendwas schämen? Und ich glaube auch hier für unsere Gemeinde, in dem, zu dem Grad, zu dem wir als Gemeinschaft von diesem Evangelium durchdrungen sind, zu dem Grad werden wir uns nicht jeder um uns selbst drehen, sondern wir werden teilhaben am Tanz. Gottes. Und es geht nicht mehr um unsere eigene Verwirklichung, unsere Ideale und Träume, sondern wir sind bereit, uns zu schenken. Wenn du glaubst, dass Gott wirklich sowas für dich getan hat, wie könntest du dich dann noch um dich selbst drehen? Und ich glaube, so können wir gemeinsam an dieser Epidemie der Einsamkeit arbeiten. Und ich muss zum Schluss jetzt nochmal was sagen, und das möchte ich gern deutlich sagen, nicht nicht, weil ich mich hier irgendwie verteidigen möchte oder so, sondern einfach, weil das so wichtig ist. Das ist nichts, was der Hans Günther und ich als Pastoren alleine schaffen können. Dazu braucht es eine Gemeinschaft, die durchdrungen ist von diesem Evangelium. Okay, wow, ich glaube, das war jetzt hart, harter Tobak, diese Predigt. Ich hoffe, ihr sitzt jetzt nicht erschlagen hier rum. Ich weiß, dass deine akute Einsamkeit sich nicht mit einer Predigt lösen lässt. Das wäre schön, ja, aber das ist wahrscheinlich nicht so. Vielleicht ist deine Einsamkeit so kompliziert, dass du auch nicht in der Lage bist, zu Gott zu kommen. Vielleicht sind da so tiefe Verletzungen, dass auch diese Beziehung zu Gott echt eine schwere Kiste für dich ist. Und dann kann und will ich dir jetzt am Ende einfach nur zurufen, such dir Hilfe. Sprich mit Hans Günther, sprich mit mir, mit einem Freund, mit einer Freundin, Vertrauten aus der Gemeinde. Du musst da nicht alleine durch. Aber diesen ersten Schritt hin in den Tanz der Dreieinigkeit, hin auf Jesus und diesen ersten Schritt raus aus der Einsamkeit und in die Hilfe, den kannst nur du gehen, den können wir nicht für dich gehen. Amen. Amen.